0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad
0: aquí en espacio académico a APAUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad. Hoy la economía global y la guerra comercial actual.
0: El doctor Oscar Huarteche Galarza obtuvo una licenciatura en finanzas en la Fordham University de Nueva York, una maestría en finanzas internacionales en la London Business School, un doctorado en historia y filosofía en la Universidad de Bergen y un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, Perú.
1: Entre otros cargos, ha sido miembro del equipo que diseñó el sistema de registro y control de deuda de UNTAD en Ginebra y también del grupo que diseñó la arquitectura financiera regional de Sudamérica con los presidentes Correa, Kirchner y Chávez y actualmente es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
2: Esta mañana hablaremos sobre los problemas de la economía global y su repercusión en el crecimiento económico, así como de eh, las causas y los efectos en ese crecimiento de la guerra comercial de Estados Unidos con China.
0: Pues bienvenido muchísimas gracias por participar en nuestro programa, doctor Óscar Ugarteche Galarza. En meses recientes ha habido muchas especulaciones sobre el escenario económico global. ¿Cuáles son los antecedentes de la situación económica actual, doctor?
2: El problema comenzó con la crisis de 2007, ¿no? Cuando eh, vino el problema internacional, el problema estadounidense de 2007, que arrastró a los sectores financieros de Europa y Japón, se llevó consigo eh, una parte importante del comercio internacional y se llevó consigo la um, capacidad de tener política monetaria. Las tasas de interés las bajaron a casi nada y por otro lado eh, hicieron una política expansiva de crédito para que se recuperase la economía americana y lo que ha pasado es que la economía americana sí se recuperó lentamente. La economía europea se ha recuperado muy lentamente y ambas se han quedado estancadas abajo con tecnologías obsoletas o tecnologías sucias de transporte y se han quedado también con problemas de telecomunicaciones con lo cual las bases productivas estadounidense y europea han sido desplazadas por la base productiva china que sí tiene un sector de telecomunicaciones dinámico, sí tiene un sector automotriz dinámico y también tiene un sector de energía limpia dinámico, y ahí está el problema
1: Doctor ¿En qué papel ha jugado el presidente Trump en este ambiente?
2: El las guerras no las comienza alguien las guerras comienzan por causas acumuladas y las guerras eh, que comienzan por causas acumuladas contienen estados de ánimo nacionales. Hay un portavoz a esto, que es el jefe de Estado. Trump es el portavoz del malestar estadounidense con la competencia china. Eso es lo que es.
0: Bien, eh, mientras tanto, ¿qué pasa en la Unión Europea, doctor Ugarteche, y concretamente en Alemania?
2: Los alemanes se han visto duramente afectados por la caída del comercio automotriz desde el año 2016. Pasó lo impensable, que es que iban a dejar de vender sus maravillosos autos a la misma velocidad que antes. Y pasó porque el respetable público por un lado está esperando los autos eléctricos y por el otro está cambiando su patrón de consumo de transporte. La suma es que eh, venden menos autos. Al mismo tiempo, China, que era el gran importador de autos de Estados Unidos, dejó de ser el gran importador porque los chinos, desde el año 2014, están fabricando autos eléctricos de marca propia, con tecnología propia, con lo cual ya no necesitan Mercedes y BMWs ni Volkswagen. Ellos tienen sus propios autos fabricados, en algunos casos, en sociedad con Volkswagen y con Daimler, y, pero tienen sus propios autos y ya están, están importando menos entonces si uno suma el cambio del patrón de transporte con el hecho de que China está sustituyendo los autos, dos tercios de los autos eléctricos del mundo hoy son fabricados en China por fabricantes chinos con tecnología china y no salen de China la primera introducción de autos eléctricos chinos en este hemisferio ha sido en Colombia la semana pasada, autos BIT bike que ya llegó a México, no sé si ha llegado con autos eléctricos. Pero en Sudamérica ya llegaron y llegaron, desembarcaron en Colombia.
1: Doctor, ¿cuáles son las consecuencias más visibles del Brexit en este campo?
2: Bueno, el principal mercado de la Unión Europea ha sido Gran Bretaña y el principal mercado de Gran Bretaña ha sido la Unión Europea. Si tú rompes el acuerdo, para los fabricantes que estaban en Gran Bretaña lo que implica es mudarse al continente para no pagar aranceles y eso se hace muy sencillamente cierras la planta en un sitio y abres la planta en el otro total, la inversión en planta es más o menos chica y la tecnología dentro de la planta se transporta entonces no es problema eso es lo que está pasando
1: ¿y cuál es el verdadero interés de Inglaterra por el Brexit?
2: El interés de un sector del Partido Conservador es la alianza financiera con Estados Unidos. Ese es el interés. Es no entrar en las regulaciones europeas financieras, sino mantenerse con las regulaciones americanas financieras. Y eso, Inglaterra, si, si sigue permaneciendo en la Unión Europea, no puede. Tendría que sujetarse a las leyes europeas. Entonces, pues, están oh. empujando para el otro. Como y ahí está el conflicto.
0: Concretar una fuerza occidental, ¿no? De uh -huh. económica. Uh -huh. Bien, pues, ¿cuáles son las características de la escena económica latinoamericana en el presente, doctor Ugarteche?
2: <ríe> en el presente, América Latina está parada. Unos están parados porque el precio de las materias primas se cayó. Otros están parados porque su mercado de destino se paró, que es el caso de Estados Unidos. Los óseos, la cuenca del Caribe comercia con Estados Unidos. bueno, Toda la cuenca del Caribe se paró. Y, eh, y los que están creciendo mal, que no es ni por una en la razón ni por la otra, son los países que entraron con políticas de ajuste económico porque tenían problemas de inflación. O sea, Argentina es uno, Brasil es otro, que entraron con políticas de ajuste económico y se les paró la economía, pues, como se esperaba. Entonces, todo el mundo está parado. Y esto es antes del efecto de la recesión mundial Que va a venir recién Entonces, digamos El pronóstico no es el mejor para el paciente no.
1: ¿Y no nos podría abundar un poco más en el caso argentina? Que es ahorita uno de los que el, caso argentino, explotando... el caso
2: argentino es patético por, por alguna razón Que yo me imagino que es por intereses financieros El gobierno que entró Decidió subir el nivel de endeudamiento del país, del nivel que tenía, que era veintitantos por ciento del Producto Bruto, y regresarlo a cien por ciento del Producto Bruto. Eso, que fue una decisión gubernamental al nivel más alto, tiene consecuencias pues, feroces.
1: ¿Y quiénes son los beneficiados?
2: Por un lado, los, los intermediarios financieros que hicieron las operaciones, y por el otro, me imagino yo, gente que saca dinero de Argentina, que Argentina toma prestada, y luego ellos sacan ese dinero y lo colocan en el exterior. Y eso es... Como es, la, es lo que han hecho la vez pasada. Es, esta es, la, creo que, la cuarta vez que se repite esta cosa. Es, es impresionante. Es impresionante la tosudez de la élite argentina. Es notable porque este no es un problema de teoría económica esto es un problema de, de tosudes.
0: y bueno, ¿por qué considera usted que México optó por una política recesiva doctor Ugarteche?
2: ah, si yo supiera, <risa> este, si alguien supiera. Eh, yo creo que en primer lugar alguien no le explicó al jefe de estado lo que es el, el multiplicador fiscal y por otro lado había la idea de que si tú cortas el gasto público cortas la corrupción lo cual es cierto pero el problema es que si matas al paciente para matar la enfermedad, este, pues muy bien, tuviste éxito. Mataste, mataste la enfermedad, pero el paciente se te murió en el camino.
0: ¿Y qué es el multiplicador fiscal? Para que El multiplicador
2: el fiscal es el impacto de cada peso de gasto público en la economía. Porque cada, cada peso de gasto público que entra en la economía se multiplica por varias veces en el aparato económico. Varias veces. Cuatro o cinco veces. Entonces, el... Si tú recortas, se recorta... Si tú recortas el gasto público, se recorta el consumo público, se recorta el consumo privado. Si rec tú recortas Desarrollo. la inversión pública, se te recorta la tasa de inversión. Y entonces eso, compensar eso, es dificilísimo.
1: ¿Y baja tu inflación?
2: Bueno, paraste la inflación.
1: Y, y bueno, sin embargo, hay otros países que sí crecen... Eh, ¿Cuáles son y, y por qué ellos sí crecen?
2: ¿Por qué crecen Paraguay, Bolivia y Panamá? Pues, <ríe> son, sí. sí. son los únicos tres que crecen. Ellos crecen, uno, porque Bolivia tiene acuerdos energéticos de venta de gas con Brasil y con Argentina. Son acuerdos quinquenales con precios fijos. Entonces, no importa si el precio sube o baja, ellos tienen un flujo estable. Y además no están sujetos a las tonterías estadounidenses porque no conversan con Estados Unidos, ellos conversan con sus vecinos. Es la economía más integrada en América Latina. Conversan, todo lo que conversan lo conversan con sus vecinos e importan lo que importan desde sus vecinos y el complemento desde China. Con lo cual están relativamente aislados de las tonterías estadounidenses. Eso es, eso es un factor importante. Paraguay, de su lado, exporta electricidad. Y le exporta electricidad a Brasil, a Uruguay y Argentina. Eso también tiene contratos este, a plazo fijo. Y hace pocos años re rediseñaron las tarifas eléctricas, con lo cual Paraguay va y va. Y Panamá, porque es el centro de comercio internacional por ahí pasa el comercio internacional del mundo. Terminaron de hacer un segundo canal al costado del primero, o sea, se imaginan ustedes la inversión en ese segundo canal para una economía pequeñita, impactó muchísimo, y ahora el flujo de buques impacta muchísimo, con lo ah. cual, pues, ahí van creciendo muy bien. Así es. Bueno, son tres casos excepcionales. El tema de la economía internacional y su dinámica es importante para la universidad porque nosotros, como académicos universitarios, tenemos una responsabilidad de saber, conocer y teorizar. Y tenemos la impresión de que buena parte de las teorías económicas que tienen que ver con la economía internacional han quedado obsoletas a partir de la crisis del 2007. ¿sí? No queda prácticamente nada de la teoría que keynesiana... ...que la inyección de gasto fiscal... ...iba a generar el crecimiento de las economías... ...de manera estable. No ha sido el caso. Tampoco ha sido el caso que devaluar la moneda... ...genere necesariamente mayores exportaciones. Tampoco ha sido el caso. Y que la expansión de crédito lleva a mayor consumo... ...necesariamente, tampoco ha sido el caso. Con lo cual, estamos ante una crisis internacional que no tenemos muchas herramientas con que analizar y estamos varios, Arturo Guillén es otro, somos varios que estamos siguiendo el tema para tratar de entender cómo está funcionando para poderlo abstraer y teorizar, porque sí, estamos ante un fenómeno, este es un fenómeno muy grande, eh, muy abarcativo y muy complejo.
0: Pues no queremos despedirnos sin antes agradecer al doctor Oscar Ugarteche Galarza por habernos introducido al tema de la situación de la economía global en el presente. La próxima semana veremos cómo esta perspectiva tiene que ver con una guerra comercial y cuáles podrían ser sus consecuencias hasta entonces. Y muchas gracias, doctor. Muchas gracias,
2: gracias doctor. Gracias a ustedes.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra el guión de Sabrina Gómez Madrid y en operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Este es con doble A al inicio a correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí, en Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la
1: cultura, la
0: investigación
1: y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam. Apaunam.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la
0: universidad.